0: Faltam menos de 60 dias para acabar o ano de 2020, que foi cheio de novos desafios e perspectivas. E agora, enfrentando um problema de falta de produto e matéria-prima, será que ainda dá para colher bons resultados de algumas ações ainda dentro desse ano? Qual será que é o papel do gestor comercial nesse momento tão delicado? Fica aqui com a gente, porque esse é o assunto de hoje do MercosCast.
1: Começa agora... MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas.
0: Fala, galera! tá começando mais um MercosCast, este de número 45... E hoje é um dia muito especial, porque a gente está iniciando de forma oficial a segunda temporada deste programa. Tem muita novidade nessa segunda temporada. Para você que está chegando agora, que não sabe do que se trata o MercosCast, este é um programa voltado para representantes comerciais e gestores comerciais, que fala sobre vendas, marketing, tecnologia e gestão. E nós estamos presentes aqui no YouTube e também através do podcast. Então... Né? Se você consegue nos escutar aí no seu carro, dê uma carona para o Cash e sempre pegue boas dicas aí. E, então a gente vai estar tá sempre trazendo convidados de peso aqui para trazer um bate-papo descontraído, dicas práticas, tudo para que você aumente o sucesso aí do teu negócio e consequentemente aí da tua empresa, tá? Chega de falação e nós vamos para o tema de hoje. Que é gestão de final de ano. E eu já quero convidar a nossa bancada fixa. Meus amigos Afonso Tonelli e Marcelo Caetano, sejam oficialmente bem-vindos a essa segunda temporada do Mercos Cash.
2: Obrigado, prazer estar aqui. Estamos adorando esse novo cenário, né, Afonso? Muito, muito bacana.
3: Estamos muito felizes. Obrigado pela oportunidade mais uma vez.
0: Valeu, valeu, gente. E hoje nós temos uma convidada para lá de especial, ela que tem mais de 20 anos de experiência com vendas B2B, já passou por diversas empresas multinacionais e é sócia diretora da Winby Design aqui no Brasil e na América Latina. Então eu tenho a honra de apresentar para vocês e de chamar para essa nossa conversa de hoje, ela que está reforçando a presença feminina novamente aqui no MercosCast, Renata Centurion. Renata, Seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E, por favor, complementa essa pequena apresentação aí que eu fiz para a nossa audiência.
1: Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ah, o convite. Para mim é um prazer estar com vocês da Mercos, né? eu tenho um carinho especial pela Mercos. A gente fez um treinamento é, da, da equipe da Mercos há um ano e meio, dois anos atrás. Então, para nós, a gente tem um, um carinho enorme por vocês. Então, obrigada pelo convite e só falando, complementando aí o que você falou é, um pouquinho do meu histórico, eu comecei sendo representante comercial, comecei ali sendo promotora, passei por representante comercial lá no meu início, então eu sei dos perrengues do dia a dia, eu estava falando um pouquinho com o Afonso, né? Aquela nossa garrafa d'água congelada no pé do carro, quando você vai para os seus clientes, no verão, né gente? Agora a gente vai virar Verão de novo, vamos lembrar esses tempos é, de visitas físicas, né? Que infelizmente a gente não pode mais fazer. O Afonso aí está com saudade, eu estou louca de saudade para poder voltar a visitar os meus clientes, porque nós precisamos desse calor humano, né, gente? Então é isso aí. Estou muito feliz obrigado. de estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado, muito obrigado, Renata. A Renata é uma parceira nossa aqui da Mercos, então, ela já é de casa é, e foi, inclusive, também palestrante no nosso último evento, né? Bom, gente, e começando já com novidade, o nosso episódio de hoje vai ter um sorteio para você aí de casa, para você da nossa audiência, tá? Então, como que vai funcionar? Você precisa se inscrever no nosso canal, deixar um comentário sobre a parte que você mais gostou desse episódio e é, ficar de olho nas regras que vão estar aqui na nossa descrição do vídeo no YouTube. Tá? então se você quer ganhar um kit Mercos que eu já vou até mostrar para vocês que é uma caneca do Mercos Cast, essa linda camisa aqui que traz o nosso propósito também e uma baita mochila que eu vou dizer para vocês que nem eu tenho uma mochila como essa tá que eu também tô querendo uma mochila dessa aqui então é um kit Mercos Cast para você se sentir parte da nossa bancada também tá Bom, gente, chega de falação, né? Como eu comentei, o nosso tema de hoje é gestão de final de ano. Nós estamos aí há menos de 60 dias para acabar o ano, né? E parece um pouco clichê eu falar aqui novamente que o ano passou rápido, que os meses estão voando, mas a gente entende que realmente esse ano de 2020 foi um ano que trouxe muitos desafios e muitas particularidades também, né? Então, para a gente já entrar nessa, nesse assunto, é, é, vale a gente comentar que nunca foi tão importante a necessidade de ter uma excelente gestão com objetivos bem tratados, com objetivos claros, para que ainda seja possível recuperar o tempo perdido nesse ano de 2020. E para a gente iniciar as perguntas, é, eu gostaria de já ouvir a opinião de vocês justamente sobre esse pequeno prazo que a gente tem para acabar o ano, né? com esse tempo que ainda tem, gente. É possível virar negócios esse ano ainda? É possível destravar algumas negociações para alcançar os resultados ainda dentro desse
2: ano? Vai lá, começa. Começa, sempre omitido começando. Claro que dá. É, e, na verdade, esse ano está tá tão louco que a gente tem, tem, a gente já fez planejamento e a gente já colocou ações que começaram agora, nesse mês de novembro. É, só para você ter uma ideia, a gente, alguns planejamentos que a gente fez começaram no final de setembro, começo de outubro, e a gente já já fez algumas é, algumas ações que normalmente começariam só em janeiro do ano que vem, porque é o planejamento é, para o próximo ano. Mas várias ações já começaram agora. Inclusive isso é uma coisa que a gente está falando, né? O ano perdeu a forma dele, né? Clara, né? Então assim é, já é a hora de de colocar para funcionar já. Então dá para destravar a negociação, com certeza, dá para é, fazer negócios, terminar negócios, o mercado está super no momento em ebulição, não tem nada que esperar o ano que vem, para fazer absolutamente nada. Né? Eu uso muito a palavra planejação, né? planejar e agir rapidamente, Eu acho que mais do que nunca essa palavra está na moda, é, porque é isso, tem que planejar agora e já começar a fazer, não dá para ficar esperando o ano que vem, então a gente já está contratando, Ah, vai aumentar a equipe o ano que vem, já coloca para contratar já, já bota para funcionar, é, enfim, é, não, tem que, não tem que esperar não, acho que esse ano, mais do que nunca, o ano perdeu a forma e a gente tem que começar já.
1: Eu acho bacana isso que você falou, Caetano, até porque é, muitas vezes a gente vê as empresas esperando, ah, putz, mas 2021, tem muita coisa ainda para fazer, tem muita água para passar embaixo dessa ponte, e contratação em especial, em especial, se você contratar as pessoas agora, você já entra com elas é, mais prontas para 2021. Primeira coisa, elas já começam a entender o que está acontecendo, já vem a coisa pegando, e eu queria chamar a atenção aqui para uma demanda represada. Então, o que a gente está vendo muito é que as pessoas estão querendo comprar. Lógico que aconteceu, infelizmente, muitas empresas faliram, tiveram dificuldades financeiras, mas o que a gente vê é uma demanda reprimida que precisa ser atendida nesse final de ano. Então, para quem aí está é, meio sem saber o que fazer, eu sugiro que vocês vão atrás daquelas propostas antigas, até propostas do início de ano, para vocês fecharem agora, porque o pessoal está querendo comprar. Então, as pessoas estão saindo de casa, já estão um pouco mais animadas, né? dependendo do mercado, da região, lógico, depende do que você vende, mas a gente vê uma reação muito grande do mercado para o final do ano. Então, atenção ao aquecimento das vendas agora, nesse sprint final aí de, da corrida.
3: É exatamente tá isso. Não, é. Não, nós estamos entendendo que os calendários já estão mudando no, no nosso comércio há muito tempo, né? Não é de hoje. Esse ano não tem nem o que se falar. Mas se pensar especificamente nessa. que vamos fazer daqui para frente? Nós temos que imaginar que nós temos uma Black Friday e um Natal, né? É, no meu setor, e se eu expandir isso para outros setores é o pico de venda de todo mundo, ou de quase todos, né? Você vê a logística que os, que os marketplace, os canais de vendas estão fazendo, a, a estruturação de logística que esse pessoal está fazendo para suprir a demanda que vai ter nos próximos 15, 20 dias aí e até no Natal. Então, não fica parado, não. Tem que realmente se preparar dentro de cada setor ir atrás de produto, porque nós estamos com em alguns setores com problemas de produto. E quem não, como diz o Caetano, planeja ação, quem não fez isso, uh, dá tempo de fazer, mas tem que preparar isso para que na hora da venda você fique, não fique sem produto. Seu concorrente pode ser que esteja na sua frente. Não dá para dormir não, de touca, não.
0: Você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal e ative o sininho das notificações Para que você fique por dentro de todas as novidades que a gente vai estar tá lançando Porque esse programa acontece de forma quinzenal Então a cada duas semanas, sempre na quarta-feira, tem um episódio novo por aqui E para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre os episódios passados Todos os nossos episódios ficam disponíveis aqui no nosso canal do YouTube, tá legal? É, existe uma expectativa muito grande sobre esse mês, que é o um mês onde a maioria dos clientes fazem as suas reposições para as compras de Natal, né? e até mesmo aproveitando a onda da Black Friday também. E como tem essa demanda represada também que a, que a Renata comentou, é, a gente comentou aqui sobre atingir os objetivos, né? buscar as metas, quanto que ainda está faltando para atingir aquela, aquele objetivo e aquela meta que talvez foi definida lá no, no começo do ano, mas foi redesenhada no decorrer do ano também, é, a gente precisa ter um cuidado muito grande é, em não só alcançar o número, mas sim também não deixar de lado a qualidade, não deixar de lado a entrega né, que é, faz o diferencial da tua empresa, né, como diferencial competitivo. Sobre a qualidade dos serviços que você oferta. Né? E eu queria ouvir a opinião da Renata, é, sobre Renato, o que, que você considera como principal responsabilidade da gestão nesse momento delicado que a gente está passando agora no final do ano?
1: Eu acho que, em primeiro lugar, você falou uma coisa muito importante, né? Manter a qualidade da venda. A qualidade da venda, ela parte do princípio de você se preocupar com quem está do outro lado. Porque a venda é feita entre pessoas, né? Podem ser duas empresas, mas são pessoas que estão ali. Então, quando você se preocupa realmente em ajudar quem está do outro lado a resolver um problema, porque a venda nada mais é do que você ajudar essa pessoa, essa empresa a resolver um problema. Aí sim, acontece a mágica. Então, muitas vezes, a gente... Eu falo por mim mesmo, eu já cheguei a falar para um cliente que ele não precisa comprar ou não naquele momento. Então, a gente precisa entender qual é a dor desse cliente, qual é o momento que ele está vivendo. Todo o macroambiente também é muito importante. Então, entendendo essa política que está acontecendo, o mundo está... De ponta cabeça. Talvez não seja o melhor momento para ele comprar agora de você. E se você for o mais transparente possível nesta venda, fizer uma venda responsável, essa pessoa vai voltar a falar com você assim que ela precisar é, e tiver no momento correto. Então, a nossa responsabilidade como vendedores, representantes, gestores, é a mesma. É de você vender com responsabilidade. Eu acho que se você pensar no seu cliente, quem está do outro lado, qual é o melhor que você pode entregar para ele ou para ela aí sim você está fazendo uma venda de qualidade, sempre.
0: Legal. Algum complemento aí, Afonso, Caetano?
1: Não, eu,
2: eu acho que é isso mesmo. É, num, é, é assim, Tá todo mundo falando hoje em dia do sucesso do cliente, né? O sucesso do cliente é, é a moda, né? É, na verdade, é engraçado, essas, essas modas são engraçadas porque, na verdade, elas ela simplesmente redesenho o que já devia acontecer, né? Antigamente, né? Eu, você comprava o um produto, o cara ia na sua casa, instalava o um produto e você, tinha, e você ficava feliz ou não com a instalação que ele fazia, né? Isso é sucesso do cliente, pô. É que agora a gente resolveu... É, colocar um termo para significar isso. E o sucesso do cliente é isso, é o cliente satisfeito com o seu produto, usando bem o seu produto, vendendo bem o seu produto, lucrando bem com o seu produto, é, tudo isso é parte do processo de sucesso do cliente. Então, é interessante isso, porque o, de, o, o desenho de vendas, ele mudou, né? Mudou a partir do momento que, que o cliente, quando ele entra e, e ele começa a consumir, ou ele pensa em consumir na, na empresa, e aí ele já passou a fazer parte de um, de um núcleo que é o sucesso do cliente. É, esse núcleo hoje tem paredes, né? que vão um pouquinho para lá, um pouquinho, é antes de consumir, é depois de consumir, isso são, são teorias, mas é o sucesso do cliente, então nada mais é do que o nosso cliente tem que ter sucesso consumindo o nosso produto, o nosso cliente tem que ficar feliz consumindo o nosso produto, o nosso cliente tem que ganhar dinheiro consumindo o nosso produto, e a nossa vida só termina quando tem essa satisfação do cliente, que é a única coisa que garante que ele vai comprar de novo da gente ou indicar a nossa empresa para outro, outro cliente. Então é, é muito simples, né? só que a gente precisa se preocupar com isso, a gente precisa ouvir a satisfação do cliente, entender a satisfação do cliente, é, medir a satisfação do cliente, porque tem muita gente que fala ah, eu sou super preocupado com a satisfação do meu cliente, mas não mede a satisfação do cara. Então, você, na verdade, você não é preocupado nada. Então, a venda só termina quando o seu cliente usa, fica satisfeito ou vende o seu produto e ganha dinheiro com ele.
0: E aí, Afonso, é, nessa mesma pegada, queria ouvir um pouco da tua opinião, é, principalmente sobre essa questão de demanda e, e, e o papel do representante nisso tudo.
3: É, a, a gente tem que entender que, vamos dizer, é, essa coisa com com a satisfação do cliente, né? Nesses processos que tem havido, a, a, a gente passou a administrar de uma forma. O, o representante que o faz, o gestor que o faz, é, tem que entender que não é só mais vender, anotar pedido, mandar o troço lá para o cara e, e virar as costas, né? Os processos de vendas hoje estão mais, é, vamos dizer, apurados, né? Então, se a gente não se preocupar com com o que vai acontecer com essa mercadoria na ponta e acompanhar isso a ponto de você ajudar o cliente a vender o que você vendeu a ele ou assessorá-lo a vender, colocando promotor, se for o caso, fazendo uma gestão na internet e nas mídias sociais do cara para ele vender, a sua venda não vai estar completa. Não, não existe mais esse negócio de você vender, faturou, entregou e virar as costas. Já não existe há muito tempo, tá? Mas eu acho que isso ficou muito mais afinado. E eu acho que aí, essa coisa de que é, os três lados têm que estarem contentes ou felizes no, no sucesso do negócio, quando eu falo três lados, eu tenho que envolver o representante comercial nisso. Não é só quem compra e quem vende. Tem um intermediário. E aí é que você fideliza o cliente. Você fideliza pelo que você levou até ele e pelo que você conseguiu agregar na ponta para que ele venda aquilo mais rápido e mais fácil. E uma coisa que esse ano ficou muito também apurado, a margem. Né? Se você oferece é, produto, serviço, condições para que o cliente seu, é, que você está lá fidelizado e que ele vai estar tá continuando com você e que ele tenha margem, uma margem que ele está satisfatória, que faça ele trazer é, negócios bons para ele, esse cara nunca sai da sua mão mais, nunca mais deixa de você de lado. Então, esse eu acho que é importante, não deixar com que as pontas se distanciem. E o representante comercial, ele tem que estar inserido nisso, não pode mais só anotar pedido, faz tempo.
0: Legal, legal, Afonso. acho que complementando não é o momento de querer também bater a meta do ano nesses dois meses que faltam, querendo aproveitar essas duas datas que você comentou aí, né?
3: Não, hoje não dá mais para a gente é, vender ponta de estoque sem dizer que é uma ponta de estoque, é, vender caro dizendo que está barato. O mercado está muito, muito ativo, né? Com dois cliques você sabe se aquele produto está vendendo ou não, quem está vendendo a que preço está vendendo. O preço está vendendo? Quem comprou? Quem não comprou? Por quais canais vendem? O representante comercial que não acha ou o gestor que a fábrica ou o produto que não tá não consegue ter esse radar, vai ser fadado a chegar na ponta do cliente e não vender. Aí nós, em vez de criar uma venda legal, nós criamos um problema. Nós vamos ter um produto nosso não girando, um cliente insatisfeito trabalhando contra a gente. É o que eu penso.
0: E para você que não conhece a Mercos, não conhece como a gente ajuda indústrias e distribuidoras, eu convido você a clicar no link de teste grátis da nossa ferramenta, que vai estar disponível por 7 dias. E um, um spoiler aqui para a nossa audiência, nós estamos com uma baita promoção agora nesse mês de novembro, para que você entenda um pouquinho mais como que a gente pode te ajudar e como que a gente pode potencializar as vendas da tua indústria, da tua distribuidora ou até mesmo você que trabalha como representante comercial, tá legal? Então, não deixa de conferir e de conhecer um pouquinho mais sobre a nossa ferramenta também. E para a nossa próxima pergunta, é... a gente tá acompanhando e vendo um movimento que está atingindo várias empresas e vários segmentos diferentes, até o Afonso já comentou aqui na, na, primeira, a, na primeira resposta dele, que é sobre a falta de matéria-prima. É, eu, inclusive, tenho alguns colegas que trabalham em multinacionais aqui mesmo de Joinville que estão passando por esse problema, principalmente sobre abastecimento de matérias-primas que vêm de outros países. Então, é, eu queria ouvir a opinião do Caetano, Caetano, como alinhar essas expectativas com o cliente e como proteger bem o time comercial do risco de vender além do que é possível entregar?
2: Isso que você está falando é super importante. Está é, faltando um produto no mercado, todo mundo sabe disso, as empresas tomaram decisões, muitas empresas privilegiando clientes maiores, enfim, o jogo está aí sendo jogado, o jogo é bruto, tem cliente recebendo o produto com a caixa do outro cliente, está muito louco esse momento que a gente está vivendo. Enfim, é esse o jogo, né? O jogo é difícil e as empresas não têm estratégia, né? Você fala que é, Tem a sua estratégia, né? ah, vou privilegiar os grandes clientes. Ou vou privilegiar só os clientes que eu já tenho em carteira. Isso é outra coisa, porque as pessoas se iludem com isso, falam assim, ai, cara, nossa, todos os clientes que eu querendo comprar de mim, eu tô. Minha empresa está linda, maravilhosa. Não, não é, cara, que não tem produto no mercado. Só que, então, você pode decidir, eu vou atender os meus clientes, ou eu vou privilegiar atender novos clientes que estão vindo para a minha carteira. Tem empresa que é muito inconsequente nesse processo, ela simplesmente, e vendedor também, ele simplesmente fala assim, cara, vamos lá, vamos aproveitar essa onda, vamos... só que vai faltar produto para o cara que é fiel a você, que compra de você, que já tem um relacionamento com você, esse cara vai colocar o um produto no concorrente dentro da empresa dele, dentro da loja dele, e aí você vai ter, vai ter verdadeiramente um problema. Então, você precisa definir qual é a sua estratégia. E para mim, a frase desse final de ano é a seguinte, é melhor perder um cliente, é melhor perder uma venda do que perder um cliente. O melhor é ganhar a venda e ganhar o cliente. Só que não dá para ganhar a venda e ganhar o cliente. Então, é melhor chegar no cliente e falar não consigo te entregar. Vou te entregar em fevereiro do ano que vem. Porque o problema é o seguinte, cara. Quando você não entrega o produto para o seu cliente, é a linha de produção dele que para. É a loja dele que fica vazia. É ele que não consegue fazer um Natal decente. Então, a gente tem que entender que nós, como vendedores e como empresários, temos uma responsabilidade extraordinária. E eu tenho sugerido muito nas empresas que a gente atua, cara, cuide dos clientes que já estão na sua carteira. E se precisar privilegiar, privilegi. Deixe muito claro... Obviamente, você não vai falar para o cara que você, vai, que você não está privilegiado, que ele não vai receber o produto. Mas deixa muito claro o processo para a sua equipe comercial. Ó, oh, cara, esse CES aqui, eu não vou conseguir entregar... Não adianta, eu vou privilegiar meus clientes A e B nessa ordem aqui. Ou o cliente compra normalmente 200 de mim, eu vou continuar vendendo 200 para ele. Ah, ele quer comprar 500, todo mundo quer comprar 500. Não vende 500 para ele, vende 200 para ele e fala: cara, eu quero ser transparente com você, eu vou te vender o que eu sempre vendi para você para que você tenha produto. Transparência é a regra do jogo, estratégia é a regra do jogo. A gente não pode ficar bobeando nesse momento, achando que a gente é excelente, que a nossa empresa é maravilhosa. Não, cara, tá faltando produto no mercado, você tem que ter estratégia seja, se não no momento desse, você se queima.
1: Nossa, eu concordo demais com você, Caetano. Você está falando, está até me dando uma aflição aqui de ver as pessoas, porque isso que você está falando, eu vivi na pele há muito tempo atrás, né? E já se falava sobre isso. Então, assim, se você hoje tem um negócio, né? Você é representante, se você é gestor, você precisa ter essa estratégia muito clara. E o seu time precisa acompanhar essa estratégia. Porque senão você começa a vender. Ai, que legal, estou botando um monte de gente na base. Legal, você perdeu todos que você tinha. Então, a retenção nesse momento, se você tem que escolher clientes, com certeza manter os seus clientes da base é muito importante. Porque manter esses clientes da base são os caras fiéis. Se já compraram de você, eles já sabem, você já sabe como vender para eles. Eles já confiam em você. E as pessoas que você está, às vezes, colocando para dentro, né, as empresas que você está colocando para dentro, é uma aposta. Você não sabe o que vai acontecer. Então, assim, muito cuidado, porque talvez, inclusive, seja alguém que não conseguiu com o seu concorrente, está comprando de você e vai voltar depois para ele. né? Então, qualquer diferença de preço, esse cara vai voltar para o antigo é, fornecedor dele e você perdeu aquele antigo cliente. Então, você tem que ter muita estratégia alinhado com a equipe, porque eu já vi, e assim, a gente atende todos os dias é, o pessoal que chega assim, ah, minha equipe não está alinhada. Ou a, a, a gestão não está alinhada com quem está na base. Quem está na base precisa conhecer de ponta a ponta a estratégia, senão não consegue fazer a máquina rodar. E essa engrenagem tem que estar extremamente azeitada para que todo mundo tenha uma comunicação fluida e que isso apareça lá na ponta, como uma coisa putz, bacana, eu confio no meu fornecedor e posso continuar confi confiando nele para comprar em 2021, por exemplo. É, é
3: meio que fazer uma pergunta. É, para quem você ligou em abril, hora que a casa estava caindo, uh, foi para o cliente novo ou para aquele cara que está na sua carteira? Aí, é, é isso. É, é, eu, eu penso dessa forma, nós estamos tendo que agir dessa forma no, no mercado que atuo. Uh, e, e não é que a gente vai dispensar esse cliente novo, mas é, é o que a Renata disse. Esse cliente novo ele tá vindo para a gente todo bonito, penteado, maquiado, mas esse cara vai voltar para casa de novo, entende? Ele vai voltar. Ele abandonou a, a casa dele lá que é o fornecedor dele que, a, que não tem produto para vir para a gente. E ele, e ele se pinta de lindo para que você forneça para ele. Mas beleza, vamos fornecer o que é o que é possível, o que é necessário, o que a gente tem, mas esquecer de toda a base que você criou, de toda a estrutura que você plantou, de que esses clientes fizeram parte de todo o seu planejamento em anos anteriores por conta de uma demanda reprimida ou não, uma demanda é, janeiro, fevereiro e março está aí, gente. E aí? Será que é, a Black acabou? Natal acabou? aí vem PVA, IPTU, é, escola de criança, essas coisas que a gente que é velho sabe faz tempo, vai acontecer, não vai? É, auxílio emergencial vai ter, aí nós vamos ligar para quem? Para o novo? Não, o novo vai falar, nossa, agora eu estou apertado, é melhor segurar e tal, nós vamos de novo na nossa base. Não tem, isso aí é, é cartilha página 1, um, parágrafo, primeira linha. É, só, só
1: lembrando uma coisinha, o Caetano falou um negócio interessante Às vezes, não é que você não vai atender o cliente Você tem, você tem lá, sei lá, mil produtos Qualquer coisa que você venda Você tem mil, como é que eu vou fazer para atender minha base? Reserva para sua base Você pode destinar um pedaço do que você tem também para os novos Aí quando acabar, acabou assim, Não dá para se transformar em produto, né gente? Mas aí se você organiza isso Você consegue inclusive saber quantos novos clientes você pode colocar para dentro mas mantendo a sua base atendida. Então assim, a estratégia é a base de tudo, né?
0: Sim, acho que isso que o Afonso comentou é, sobre a margem também é, é super importante porque eu mesmo já tive a experiência de nesse momento de estoque baixo, de produto é, limitado um, aparecer muitos novos distribuidores. Às vezes a tua empresa tem um perfil mais varejista e aí com o estoque que você atenderia 10, 12 clientes um novo distribuidor aparece, aí o representante comercial fica louco para abrir aquele cara, e, mas é justamente essa situação, né? Às vezes o cara não conseguiu com o fornecedor atual dele, e aí ele está querendo fazer esse pedido, vai sacrificar a tua margem também, então acho que vale fazer esse equilíbrio entre, vou manter a, o atendimento dos meus 10, 12 clientes menores em detrimento de abrir para um, um cara um pouco maior, né?
2: Tem uma, frase, tem uma frase do Alvin Toffler que eu uso muito, que é, se você não tem uma estratégia, você é parte da estratégia de alguém, né? É, então, mais do que nunca, é hora de você ter a sua estratégia. Alvin Toffler falou essa frase em 1975, ele falou essa frase. Ou você tem uma estratégia, ou você é parte da estratégia de alguém. Essa, esse é o grande desafio.
0: Legal, gente, legal. E para a gente dar continuidade, é... e para aquele... Essa... Eu quero direcionar para a Renata, Renata, para aquele gestor que já identificou o que ele tem que fazer, né, quais são os pontos que ele precisa correr atrás agora nessa finaleira, mas ele está sentindo que o time comercial já está um pouco desgastado, a motivação já não é a mesma, o pessoal já está com a cabeça em 2021. O que é possível fazer dentro da gestão para que o time ainda entregue os resultados dentro desse ano?
1: Eu acho que a primeira coisa é, sem dúvida nenhuma, planejamento e comunicação com esse time. Então, parar um dia, a gente costuma dizer que quatro mais um é maior que cinco. Pô, não é não fazer matemática, isso é a base de tudo, né? Quatro dias de trabalho com um dia de planejamento, treinamento, one on ones etc. Isso é maior do que cinco dias de trabalho. Então, o que acontece muitas vezes é que a gente vê equipes desesperadas, né? Tem tudo a ver com a gestão. Se eu me desespero com o número que eu preciso fazer, preciso entregar, minha cabeça vai rolar, eu preciso tomar uma atitude, sai todo mundo vendendo. Não é isso. O negócio é parar, põe a bola no chão, vamos aqui organizar o nosso time. Então, tem times que conseguem bater... Eu não sou, sou péssima de futebol, tá, gente? Mas quem vai ser o atacante? Quem é o cara que vai ficar na reserva? Quem é que vai guardar o gol? Por quê? Porque cada uma das pessoas, você tem as pessoas dentro do seu time que são melhores em algumas coisas. Talvez nesse momento de redistribuição das tarefas, você possa organizar quem vai fazer o quê. Ah, meu time é muito pequeno. Ok, então, mais do que nunca, a comunicação com esse time é muito importante do que a gente vai fazer até o dia 18 de dezembro, se não me engano. Ah, 18, 21... Na semana do, dia do Natal, vamos combinar que o pessoal já está no Natal, né, gente? Mas, assim, até dia 18, o que, que a gente vai fazer? Né? Dia 18, se não me engano, é a sexta-feira, antes do Natal, né? Então, o que acontece? Como é que a gente vai trabalhar semana a semana? Dia a dia. Sexta-feira é o dia de planejamento para a gente se organizar, porque normalmente é um dia que o pessoal já tá menos na rua, o seu, o seu cliente já, já não tá atendendo direitos representantes, etc. Como é que a gente vai se organizar para fazer segunda, terça, quarta e quinta serem extremamente produtivos, né? Como é que a gente vai fazer isso? Então, é, como é que dentro da nossa empresa a gente vai receber esses pedidos? O Afonso colocou uma coisa muito importante. A logística. Legal, vende. Quem é que entrega? Como é que entrega? Como é que fatura? Gente, isso é fundamental. Então, se você, é, de repente, tem um contrato de um ano, o cara começou a comprar agora, mas vai comprar sempre de você, legal, como é que você vai estabelecer isso? Não sai dando desconto, pelo amor de Deus, gente. Não saiam dando desconto. Se você, inclusive, uma coisa que o Afonso e o Caetano trouxeram agora, está com falta de produto no mercado, por que é que você vai dar desconto? Não faz o menor sentido. Então, você pode manter a sua margem né, fazendo as compras inteligentes, fazendo as vendas inteligentes. Se eu me programo, eu planejo para quem que eu vou vender, distribui as suas contas das carteiras, quem vai fazer o quê, quem primeiro a gente vai atender. Então, tudo isso é fundamental. A gestão precisa botar a bola no chão, organizar isso, e aí redistribuir os trabalhos para que esse sprint final... A gente tem aí o mês de novembro inteiro e metade, um pouco mais, de três semanas para trabalhar em dezembro. Tem muito tempo... São sete semanas de trabalho, gente. Certo, Caetano?
2: É, 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 isso mesmo. Tem bastante tempo para fazer. E, na verdade, é assim, né? não, A gente não pode trabalhar com uma, com uma estratégia de, de esgotamento do processo, né? É, eu, o, ontem eu estava tava gravando um vídeo para um cliente falando assim que nesses anos muito loucos que a gente tem, como esse ano de 2020, a gente tem uma, tensão, uma tendência muito grande a olhar a curto prazo porque você fala, meu Deus, eu quase morri esse ano, então eu vou olhar a curto prazo isso é natural se você pegar na natureza, quando tem uma seca enorme, dá mais fruto, dá mais semente, porque quer sobreviver, e a gente eu tenho visto muitas empresas, de uma maneira preocupante até, ter uma estratégia muito só de curto prazo a gente tem que tomar muito cuidado para não esgotar o processo no curto prazo e pensar um pouquinho em médio prazo, né? Pensar um pouquinho em preparar o próximo ano, pensar um pouquinho em criar estrutura para o próximo ano, aproveitar as oportunidades agora, mas muito cuidado para a gente não não perder a visão de médio prazo da empresa. O gestor tem que ter essa visão. O gestor fique atento a isso, porque está todo mundo muito doido. Ah, quando que vai terminar essa onda positiva que está vivendo no mercado? Quando não sei o quê todo mundo numa sangria desatada e parando de pensar estrategicamente. E o negócio é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? Tem que ter urgência? Tem. Mas é uma maratona.
3: Eu acho que nessas horas, se a gente pensar em termos de falta de produto ou de planejamento, vamos supor que nós estejamos já com o que, o que nós vamos receber, praticamente tudo vendido, né? Eu tenho... É, administrado isso é, até o final do ano o que a gente precisa fazer não, não existe dentro de um portfólio de uma empresa ou de várias, como representante que a gente tem em várias empresas que você não precise é, ajustar, eu acho impossível isso, e essa coisa do planejamento, essa hora que você uh, esse time que nós temos mesmo que não precise correr atrás da venda porque ela já está feita porque o que você vai receber de produto é, importado, o forecast já está feito. Ou seja, o que vai chegar aqui, ninguém mais consegue acelerar da China ou de onde vier para atender. Então, você já sabe o que vai acontecer nos próximos 60 dias. Mas você sabendo isso, o gestor e o representante que vai atrás disso, ele sabe o que também não vai vender. E aonde ele pode ajustar isso, é, qual o cliente que está sendo mal atendido, em aspas, assim, de treinamento, de é, promotor, produto novo que está lá, ou produto velho que está lá na vitrine, que ele não conseguiu vender? Será que não seria essa a hora da gente poder trabalhar o cliente para ele poder sair daquele produto é, que ele não conseguiu vender, ou de que ele tenha mais dificuldade? E aí eu pergunto, é o que eu fico me... Pô, eu falei de janeiro, fevereiro e março. Mas vamos pensar se nós aqui em novembro e dezembro possamos fazer com a nossa... Uma parte da nossa carteira de clientes é, um trabalho para que ele chegue em janeiro sem estoque ou com estoque baixo. Por mais que a demanda venha a ajustar num nível menor, ele vai precisar comprar. E aí você vai estar tá com a cabeça fora d'água porque você ajudou ele a vender. Então... Essa gestão do... Ah, mesmo tá está uma loucura de venda e tal... Pô, tem muita coisa por se fazer. É como a Renata disse, são sete semanas que a gente pode ganhar o próximo trimestre de 2021 planejando agora, né? É, não existe nada... Eu já repeti isso aqui, acho que mais de uma vez. É uma frase que eu gosto de usar. Não existe potência sem controle. Essa frase, óbvio, não é minha. Mas é perfeito... Não adianta acelerar se não tiver freio, não adianta acelerar se não souber fazer a curva, não adianta acelerar se o carro não vai aguentar, se a sua equipe não vai aguentar, se o seu produto não vai aguentar. Então, planeje, controle, saiba o que está fazendo e planeje o que vai ser o seu janeiro, fevereiro e março. Vai chegar, marcou a data, ela chega, o calendário anda e
1: passa rápido. Eu acho interessante o que você falou, Afonso, agora. É, às vezes, você vê um vendedor que, não sei se ainda existe esse termo, mas na minha época era entuxar o cliente. Eu vou entuxar o cliente, né? Por quê? Porque daí o concorrente não vai conseguir colocar mais nada, a carteira dele já foi inteirinha para o meu bolso e está tudo bem. Só que ele esquece, né, essa mesma pessoa, esse cidadão que foi lá, cidadão, que foi lá e colocou, entuxou o cliente, é, esquece que ele precisa gerar a demanda necessária para rodar esse, esse, esse produto que está lá na ponta, porque senão ele não vai comprar de você de novo. E muitas vezes, dependendo do que você vender, eu vendia, por exemplo, antipulgas. Anti-pulga tem uma validade. E se eu entuxo esse cliente com um antipulga e ele não gira, isso vence. E todo esse dinheiro que o cara gastou com você, que está entuxado, ele vai voltar e vai falar, e agora? Troca para mim. E aí você gerou um problema para você mesmo, né? Então, assim, não adianta nada entuxar o cara lá na ponta e não ajudar ele a girar. Então, esse negócio é. das promotoras, promotores de venda que estão ali ajudando a girar, você precisa fazer o um treinamento desse pessoal. Porque quantas vezes, gente, gente, você não vai no supermercado, agora tem celular. Na minha época não tinha o celular para o cara ficar lá o tempo todo mexendo, né? Lá atrás, quando eu tinha as promotoras, a gente treinava os promotores, botava no ponto de venda, não tinha o celular para os caras ficarem mexendo. Mas hoje você vai no supermercado, a pessoa fica ali na gôndola, né, escondida, mexendo no celular. Não está fazendo nada. Eu passei quatro vezes para uma promotora uma vez e eu queria mexer no produto dela. Era um, era um café que eu queria experimentar. Ela nem olhou para a minha cara. Então, assim, como é que eu faço para treinar essas pessoas? Porque ela tem que atender quem está ali na ponta, senão vai girar. Então, eu estou gastando dinheiro à toa. Então, pensar no treinamento dessas pessoas que estão ali para girar o seu produto é muito importante. Colocar os promotores em lugares estratégicos para desentuxar o cara que está entuxado ali é muito importante também. Senão você não vai vender nada, nem agora, nem depois. E pior, você vai ter que lidar com o pepino do produto vencendo.
0: Legal, legal. Bom, gente, é... acredito que a gente né, tenha assunto aqui para conversar muito mais ainda então, deu para ver que mesmo com pouco tempo, tem muita coisa legal que ainda dá para fazer nesse ano de 2020. Mas a gente está chegando agora na parte final do nosso episódio. Então, desde já, já quero agradecer. Renata, muito obrigado pela tua presença. As portas do Mercoscast estão sempre abertas aqui para quando você puder compartilhar um pouco da tua experiência e um pouco aí do teu dia a dia aqui com a gente também, tá bom?
1: Eu adorei participar, adorei relembrar essas coisas né, do dia a dia. Gente, é um perrengue ser vendedor. O pessoal fala assim, quem é o vendedor? Vendedor é aquele cara que não deu certo. Oi? Vocês não estão entendendo o que é ser vendedor, gente. É muito, muito além do que muita gente faz hoje com... Ah, o cara... não vou falar nenhuma profissão aqui para não ser apedrejada, mas ah, o cara que está ali sentado, bonitinho, no ar-condicionado, né? Toma um cafezinho, tem ali a sua comidinha na hora do almoço, meio-dia o cara para, vai lá. E quem está na rua vendendo, não é fácil, gente. O perrengue de você não ter banheiro para fazer xixi, Água, geladinha, café, o almoço. Onde é que eu vou almoçar depois desse dia de trabalho, né, gente? É um perrengue que só quem tá na rua sabe o que, que é. Dia de chuva, né? Que você entra ensopado no carro, tava sem o guarda-chuva. Tem que voltar para casa, enfim. Tem lá a sua, a sua mudinha de roupa para poder trocar, caso aconteça isso, enfim. Tem toda uma, uma estrutura por trás do vendedor. Caetano e Afonso, me complementem, por favor. Se isso não é verdade... Para dia -dia
2: complementar, né? o Afonso já está em outro nível é <risos> Para o Afonso sempre ter um cafezinho quente O Afonso ah, já passou dessa nossa fase Estou tá <risos> brincando, estou brincando É exatamente isso que você falou, é exatamente isso mesmo é exatamente.
1: Mas com certeza, se ele já chegou aí É porque ele ralou muito para estar onde ele está agora <risos> E já passou por tudo isso, né Afonso?
3: É exa
2: exatamente isso
3: é, um, um episódio seria pouco para contar as partes ruins aí. Não, mas é isso tudo, sim. E, e vendedor é isso tudo e mais um pouco.
0: Legal, gente, legal. Bom, e para você que está até agora aqui com a gente, muito obrigado pela tua audiência. Não deixa de clicar no botão curtir e deixar o seu comentário aqui embaixo para que você participe do sorteio do nosso kit Mercoscast, tá legal?
2: Então acho é.
0: Que
1: é esse kit aí, hein? Eu gostei desse kit, hein? Não quero dizer nada para você. Renata, né? você
2: está contratada para bancada fixa aqui, Renata, porque a ah, gente, ah, gente não pede as ah, coisas, Renata já vem pedindo, já, né? A força o que, que você acha?
3: Eu, eu sou suspeito em falar, mas eu também não tenho esse kit. Estamos estamos todos no mesmo barco, então.
1: Queremos esse kit para participar dos próximos, tomando nosso cafezinho aqui, nossa aguinha na caneca.
3: Legal. Prazer falar com vocês aqui. Muito bom.
1: Legal, gente. Então, gente,
0: para você, é... muito obrigado que nos acompanhou até aqui, mais esse episódio do MercosCast. E já falando sobre o nosso próximo episódio, vai ser sobre técnicas de negociação. E nós vamos ter um convidado muito especial que é o Thiago Concer. Então, manda esse link desse vídeo para os teus amigos, para os teus colegas, no teu grupo de representantes comerciais. Manda até para o teu chefe, para o teu líder, para ele ver que você está antenado e buscando atualizações com as melhores dicas. Tá legal? Então, muito obrigado pela tua audiência e nós nos vemos daqui 15 dias no nosso próximo episódio. Valeu!